0: Hola, soy Antonio Expósito.
1: Yo, Martín Orozco. Y
2: esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? Pues aquí, grabando una semana más Netflix a la carta, ¿no?
1: Una semana más con un montón de noticias. Y, bueno, no sé si tantas noticias, Antonio, pero... Sí, buenas series ¿no? y películas recomendables, sí, exactamente. He
0: dicho una semana Mac, ¿acaso he hecho?
1: <risa> <risa> Un acto fallido se llama eso, Antonio.
0: Muy bien, pues tenemos dos noticias para hoy muy interesantes, ¿no? Una de HBO y otra de, de Disney, ¿no? Lo podemos decir así, es, ¿no? Sí, sí,
1: Disney, exactamente.
0: <risa> bueno, pues empiezo yo con la de HBO, ¿no? Y si es HBO, pues no es raro que la noticia sea de Juego de Tronos, ¿no? Yo creo que
1: no. Es el super caballito de batalla de HBO.
0: Por lo menos en los últimos años, ¿no? Bueno, pues, como bien dice, en los últimos años ha sido una serie que le ha traído importantes beneficios económicos y de prestigio a HBO. Y lamentablemente, pues, acerca el fin, el final, ¿no? Pues esto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sus cosas malas, pues los que sean seguidores de la serie, pues le apenará un poco el dejar de ver a los actores y protagonistas, ¿no? Y la trama, ¿no? Y las cosas buenas es que parece ser que HBO estaría pensando en un spin-off, ¿no? Sobre Juego de Tronos.
1: Uh -huh, así es.
0: Pues Martín, HBO está realmente comenzando a pensar en el futuro después de... Que... El final de, eh, cercano de Juego de Tronos Sí, recordamos que
1: quedan dos temporadas Una temporada que iba a empezar ahora el 17 de julio La séptima, eh, ¿no? La séptima temporada y la Que diez. va a contar con siete episodios solamente Y luego la octava temporada Que también va a contar con menos de diez episodios Así que en total quedarán unos 16 y 17 episodios
0: pues como sabemos la serie basada en la novela Canción de Hielo y Fuego del escritor norteamericano George rr R. Martin concluirá um, con toda probabilidad por, no, por dejar un huequecillo en
1: 2018, ¿no? Sí, yo creo que no, en ese sentido no, o sea, va a terminar en 2018. Después bueno, si hay spin off es otro, otro cantar. Uh -huh
0: y los responsables del canal de televisión por cable y también de streaming, ya contrataron cuatro escritores, Jane Goldman, Brian Hel Hellman, Carly Way y March Borstein, para poder explorar diversos periodos de tiempo dentro del vasto y rico universo, con el objetivo final de crear no uno, sino cuatro proyectos para la pequeña pantalla. De hecho, el mismo escritor va a colaborar en la creación de potenciales series encargadas a Goldman y Way. Pues sí, Martín, una buena noticia y una mala, ¿no?
1: Bueno, sí, mira, lo so... importante es que las series terminen bien.
0: Uh
1: -huh. O sea, si van a alargarla al eterno, por ejemplo, como este, eh, como conoció tu madre, que tiene por lo menos cuatro temporadas de más, entonces al final terminas arruinando la obra en sí. Así que si termina de manera digna, me parece bien que termine y si hay spin off que son de calidad, bienvenidos sean. Uno o cuatro, porque pueden ser uno, pueden ser cuatro, puede ser ninguno, porque en realidad no es que HBO ya ordenó hacer la serie, sino que están trabajando con los guiones. Si los guiones después los convencen a los directivos de HBO, van a proceder con la serie. Si los guiones no los convencen o, o tienen que retocar algo, verán qué es lo que hacen. Si este, generan cuatro series a partir de estos este, guiones, o si generan una o ninguna, o dos o tres, lo que sea. Pero no es nada seguro, digamos. Están trabajando un poco con el tema. Verán qué es lo que hacen.
0: Bueno, y como bien dices, si, si es para mejorar lo que hay y la serie termina con un final bueno, pues bienvenido sea. Lo cierto uh -huh. es que ya sabes que te comenté y lo he comentado también en Antena, en el podcast, que yo sí estoy viendo Juego de Tronos. Voy por la temporada 3. O sea, ¿sabes? <risa> Tanto tú como yo que no tenemos... El podcast y otras cosas no nos dejan mucho tiempo para ver sí. series a las que comentamos aquí. Y estas, pues los huecos que tengo, pues las estoy viendo. Y es cierto que es buena, me gusta. Son las típicas historias que enganchan. Y bueno, a mí me apenó, por ejemplo, cuando terminó Breaking Bad, que allí sí que hicieron un final para terminar y que no continúe la serie. Pues a mí uh -huh. me apeló un poquito, ¿no? Porque una, cuando una serie te engancha y eh, lo que es el drama de necesitas verlo, pues cuando llega al final pues te apena un poquito, ¿no? Por lo menos yo me siento así.
1: Pero justamente diste un, un ejemplo perfecto de cuando una serie termina bien. Breaking Bad terminó perfecta. Uh -huh. Terminó como tenía que terminar. No, te, no podía terminar de otra manera. Uh -huh. No vamos a hacer spoilers, pero no podía terminar de otra manera. Entonces... Si termina bien, uno está bien, está de alguna manera triste porque la serie ya no está más, pero estás tranquilo con que la, la serie terminó como tenía que terminar y no arruinaron de un plumazo todo lo que habían hecho. Entonces. Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, estaremos expectantes a partir del 2018, cuando termine Juego de Tronos, a ver los que nos prepara HBO, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Y en tanto esperando la nueva temporada el 17 de julio.
0: Eso es. Bueno Martín, ¿y tu noticia que va a ser mucho más interesante por lo que trata
1: que la mía? Más concreta por lo menos, aunque también se trata de cosas dentro de un tiempo, ¿no es cierto? Y son sí. los anuncios que hizo Disney hace unos días, anunció... Eh, las fechas de los lanzamientos de próximas películas, entre ellas Star Wars Episodio 9, que todavía no tiene título definitivo, así que por el momento nos tenemos que conformar con eh, Episodio 9, uh -huh. que va a llegar a las salas cinematográficas el día 24 de mayo de 2019. Recordamos que Episodio 8, eh, o sea, Star Wars, los últimos Jedi, o Episodio 8, también conocida de dos maneras, se va a estrenar en diciembre de este año, así que estamos muy expectantes con respecto a la saga de Star Wars. A la mejor saga de la historia, creada por George Lucas. Pero no se quedaron solamente ahí, sino que también anunciaron la próxima película, la quinta película de la saga de Indiana Jones. Y van a trabajar Harrison Ford. Ahora, yo no creo que trabaje como protagonista, porque hasta el punto va a tener alrededor de 76, 78 años Harrison Ford cuando empiecen a filmar Indiana Jones. Eh, también confirmó su presencia Steven Spielberg. Sí. Y la película se va a estrenar el 10 de julio de 2020. O sea que estamos hablando que seguramente con el tipo de producción que tiene Indiana Jones, la filmarán entre el, este, fines de 2018 y, e inicio de 2019. Y tendrán ese año y medio entre la filmación, el final de la, de la filmación, del de rodaje, y este, la edición, montaje, etcétera. Para, para estrenarla, pero igualmente Harrison Ford va a estar bastante crecidito como para seguir haciendo de indie, pero bueno no sé. Por lo menos bien.
0: para hacer las tomas de acción, ¿no?
1: Yo creo que las tomas de acción y cualquier otra toma, Harrison Ford ya es una persona grande, sí, sí. o sea, se nota ahora lo vamos a ver nuevamente rehaciendo un papel cuando estrenen la segunda parte de Blade Runner, pero bueno no deja de tener los años que tiene, ¿no es cierto? Entonces si ya no se subieron al barco de seguir haciendo secuelas cuando podían, porque de la tercera, que fue en 1989, a la cuarta pasaron más o menos 15 años, o inclusive un poco más, puede ser que 20 años. Entonces, si no lo hicieron en ese momento, ahora es un poco tarde como para recomenzar. Uh -huh. La cosa está como está. La iremos a ver, pero seguramente tiene que ser otro indie. El, ¿Será un indie viejo? ¿Será el padre de otro indie? No sé. <risa> Veremos lo, lo que hacen. Recordamos que la saga fue creada por Spielberg y por George Lucas también. Es muy curioso porque en unas vacaciones que hicieron juntos, ellos, Spielberg y Lucas, este, se les ocurrió hacer eh, esta saga de Indiana Jones. Uh -huh. Que tiene muchas cosas de George Lucas la, la saga, ¿no? Porque está este héroe tomado, digamos, un poco de los héroes infantiles que tenía George, de las cosas que veía en el cine cuando era chico bueno, en series, porque en esa época las series se veían en el cine, no se veían en la televisión entonces un poco de esos condimentos que también utilizó para Star Wars, los utilizó para Indiana Jones
0: Ya que estamos hablando de Star Wars mmm, te iba a dar un ofrecimiento, tendríamos que hacer un programa especial aquí en Netflix a la carta, ¿no?
1: Sí, sí, Antonio, ya tuvimos Hablando de eso, vamos a, a tener un programa especial el 20 de mayo, uh -huh. porque como todos saben, o, bueno, no sé si lo saben todos, pero bueno, el 25 de mayo se cumplen 40 años del estreno de Star Wars, pero bueno, vamos a hacer un, un especial con la historia de, de la película, de esa primera película.
0: Interesante, estaremos, bueno, interesante para nosotros porque es una de las, sobre todo para ti, de tus películas favoritas, ¿no? O tus series de películas favoritas. Sí, para... sí, sí, absolutamente. Y para mí también, ¿no? Uh -huh. Y aparte es una película, lo puedo decir así, no sé, no creo que me equivoque, que es de la que más adeptos tiene, ¿no? En todo el mundo, ¿no?
1: No, yo creo que sí, Antonio. Uh -huh. Yo creo absolutamente que sí. Volviendo un poco con el tema de Disney, hicieron otras, este, otros anuncios, eh, anunciaron la la película de Rey León en live action, o sea con actores, dirigida por Jean Favreau, que también dirigió el libro de la selva, y está prevista para el 19 de julio de 2019. Y otros títulos más, Frozen 2, el 27 de noviembre de 2019, Ralph Break the Internet, que es la segunda parte de Rompe Ralph, así se tituló en España, o Ralph el demoledor en Latinoamérica, el 21 de noviembre de 2018, una ruga en el tiempo, Arrington Time, el 9 de marzo de 2018, y Gigantic, el 25 de noviembre de 2020.
0: Bueno, también le recomiendo a nuestros oyentes que en la página Netflix y series.com, repito, Netflix y series.com o Netflix a la carta .com, pues ahí tienen día a día las noticias que creemos que son más interesantes publicadas, ¿no, Martín?
1: Así es, Antonio, las más destacadas. Eso es.
0: Bueno, Martín, pues, ¿qué serie tiene preparada para hoy?
1: Bueno, Antonio tengo una serie de HBO España y que también está en Netflix de Estados Unidos, con subtítulos en español, y la serie se llama Frequency. Uh -huh. Bueno, pasamos a la trama. Raimi Sullivan es una joven detective del Cuerpo de Policía de Nueva York, hija de Frank Sullivan, un policía que se había infiltrado ...en una organización criminal dedicada al narcotráfico. La cuestión es que Frank había sido asesinado 20 años antes, en 1996. La historia es de 2016, la historia de Raimi. Y Frank, frente a la opinión pública, había cambiado de banto. Su, su reputación entonces, a un muerto, había llegado a su punto más bajo. Y a pagar las consecuencias de esto había sido justamente Raimi... ...que aunque hubiesen pasado dos décadas, no llegaba a perdonar a su padre... ...que las había abandonado a ella y a su madre, y además había cometido una serie de actos ilegales. La cuestión es que todo el tiempo en el que Frank estuvo infiltrado, que fueron aproximadamente unos dos años, no pudo tener contacto con su familia. Entonces, prácticamente se había abandonado. Volviendo al 2016, Raimi está en una relación de pareja con Daniel y lleva una vida aparentemente normal. Y en los preparativos de su cumpleaños, Daniel encuentra el receptor de radioaficionado del padre, e intenta repararlo, pero ella se lo impide, porque no quiere saber absolutamente nada con el padre. Y esa misma noche, un rayo... <ríe> y este, bueno, es un, un tema, ¿no? Un rayo cae sobre la antena, y la radio se enciende, así, mágicamente. La cuestión es que Remy, por casualidad, escucha que la radio está funcionando y se acerca. Del otro lado, una voz amigable iniciará a conversar con ella. Y empiezan a hablar sobre béisbol, esa y otras noches. Remy finalmente entiende que que esa voz que está al otro lado es la del padre. Y entonces, digamos, es como un shock, ¿no? Tanto para uno como para el otro. O sea, primero piensa que es una broma, una broma de mal gusto. Y después se entiende que realmente es el padre, por determinadas cosas que se van diciendo, ¿no? Determinados sí. datos que se dan. Esos datos que se conocen solamente entre dos personas o en familia. Entonces se da cuenta que realmente es el padre. La cuestión es que se dan cuenta que están a un día del asesinato de Frank, por lo que aún se encuentran a tiempo como, como para enmendar el problema, ¿no? Frank es inocente y lo asesinaron para cubrir otros ilícitos cometidos por el oficial a cargo de esta prisión encubierta. La cuestión es que con los datos recibidos Frank podrá salvar su vida, pero esto va a desencadenar una serie de sucesos que implicarán la muerte de su esposa y madre de Raimi y otras muchas a manos del asesino señal conocido como el ruiseñor. También implicó que su hija no se conociese con Daniel. Es decir, de un momento a otro, Raimi pierde a la madre, pierde a la pareja. Y para coronar la situación, su padre igualmente había muerto eh, en un accidente años antes. Así que se queda sin ningún tipo de referencia afectiva. Salvo la de un amigo que se llama Gordo, que es un vecino. Es un amigo de la infancia. Uh -huh. Y acá viene una, una, un tema muy interesante en la serie. Y es que a pesar de los cambios, Raimi no olvida la línea temporal en la cual su padre murió y la madre todavía vive. Por lo que recuerda ambas líneas temporales y puede actuar en consecuencia. Y esto es una cosa que no es tan común. Yo no la he visto tanto. Es más, no recuerdo otra vez que haya visto en la, este, una película una serie en la cual... Eh, sea la, la línea, cuando se trata así de viajes en el tiempo, ¿no? Sea la línea temporal, digamos, nueva como la, la anterior, la recuerde la persona. Recuerde todos los hechos de estas dos líneas temporales. Uh -huh. Porque, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, por ejemplo, en, en Volver al Futuro. En Volver al Futuro, en, Marty cambia el pasado y vuelve al presente, pero él no sabe todas las cosas que cambiaron en el presente, o sea, se da cuenta en el momento en que conoce ocurre, nuevamente, ¿no? digamos, claro, conoce nuevamente a su padre uh -huh. y a su madre, porque son personas completamente distintas. Bueno, eh, quiere decir que, bueno, todo lo que vivió este Martin McFly hasta ese punto no lo recordaba y lo había perdido de alguna manera. En este caso no, en este caso recuerda las dos líneas eh, temporales y las dos vidas que tuvo. La, la vida con la madre viva y la vida con la madre muerta pocos días después de, de casi, la casi muerte del padre, digamos, porque son pocos días después que acontece el secuestro y asesinato de la madre, y recuerda también la línea temporal, o sea, las dos líneas temporales, la de la madre muerta y la de la madre viva. Y esto es interesante porque esto no se ve normalmente, y yo por lo menos nunca lo había visto. Y a partir de este momento, Raimi en 2016 y Frank en 1996 van a intentar encontrar al ruiseñor, caracterizado por asesinar enfermeras, como su madre y esposa de Frank, y colocarles un rosario en los tobillos y las muñecas. Lógicamente, se desprende de esto que la madre había muerto a manos de este asesino serial, el ruiseñor.
2: Uh -huh.
1: El gran problema con el que se encuentran Frank y Raimi es que eh, Frank va a tener que actuar con mucha cautela porque hasta la mínima cosa, provoca grandes cambios en el futuro. Entonces, está muy interesante la serie porque tienen que ir hilando bastante filo como para eh, intentar atrapar a Ruiseñor tocando las, las cosas lo menos posible como para que no siga cambiando el presente de Raimi.
0: Sí, entiendo perfectamente porque si hacen, digamos, si hacen muchos cambios en el pasado, el futuro será... <risa> Pues es, es totalmente diferente,
1: ¿no? Sabes eh, el, el pasado, digamos, modificando el que muriera el padre de Remy, tenía que ser mucho mejor para ella y se transformó en una cosa, en, un, en una pesadilla, ¿no? Que desaparecen todos los afectos. Sí, sí, sí. Entonces bueno, tienen que estar hilando fino, lógicamente. También ella le va pasando datos en el futuro sobre lo que está, lo que está por vivir. El padre, cosa que le facilita un poco también la tarea.
0: Sí, no cambiar no cambia muchas cosas, ¿no?
1: No cambian muchas cosas y bueno, tiene la ventaja esa de que Remy conoce lo que pasó. ¿No es cierto? Desde el punto, desde el año 96 hasta 2016, tiene los datos. Entonces, las investigaciones que ella también está haciendo sobre el asesino eh, serial, el Ruiseñor, también se las puede estar al padre como para que trate de localizarlo e impedir que mate la madre en el año 1996. Uh -huh. La serie está basada en la película homónima del año 2000, protagonizada por Dennis Quaid y Jim Caviezel. Si bien en la película hay pequeños pero relevantes cambios en algunos aspectos relacionados con los personajes. Por ejemplo, en vez de pasar 20 años, en la película pasan 30. Y en lugar de tener una hija, Frank tiene un hijo que se llama John. Y la más importante de todas, pues esto digamos son un poco así anecdóticas, ¿no? La cosa más importante es que eh, John en la película del año 2000, es Bombero en vez de Policía. Y esto parece un cambio que, que tal vez no sea tan importante, pero lo es. Y ensigue sí mucho en la trama. Porque cambia el enfoque radicalmente. Frank, en la película, que es Bombero, no sabe lidiar con, con el asesino como pa, para poder capturarlo. En cambio, en la serie, al ser policía, sí. Entonces, esto permite que la serie se pueda extender por los 13 capítulos que tiene. Si tuviese... Eh, si el, eh, Frank fuese un bombero en vez de ser un policía, la vería un poco más difícil la cosa porque sería más engorroso tener que explicar cómo es que va resolviendo las cosas y atando en los cabos. Uh -huh. Así que me parece una, un cambio que le afecta de manera positiva a la trama de la película, a la, a la trama de la serie. La película está, está muy bien, es, es una película que lamentablemente no está en servicios por streaming, ni en HBO, ni en Netflix, yo no la he encontrado pero si la pueden alquilar o encontrar de, de alguna manera o comprar eh, Blu-ray o DVD, eh, seguramente la van a pasar bien porque es una muy buena película.
0: Yo me suena de haberla visto, eh, Frequency, de, en la película, pero hace ya algunos años, porque... ¿De qué año es la película?
1: Es del año 2000.
0: Sí, me suena de haberla visto, pero no tengo muchos más datos. No, me suena por la trama y eso, pero no, no tengo mucho más datos. La, la película
1: está, está muy bien armada, tiene mucha relación con la serie, digamos prácticamente lo mismo, uh -huh. pero está la serie está desarrollada en, en 13 capítulos y lógicamente hay muchos más detalles, ¿no es cierto? Uh -huh. La verdad es que la adaptación de la película al formato serie se hizo de manera muy consistente. Como te digo, la trama pasa de dos horas a la más de ocho horas y media que es lo que en conjunto dura esta primera temporada. Y, como también te dije, nos amplía esta descripción de los personajes y del universo de Remy Sullivan. Y lo importante es que nunca me pareció que se alargaba innecesariamente, cosa que considero un logro cuando en la actualidad, en muchas ocasiones, se alargan las series como para llegar hasta el número mágico que han este, de alguna manera previsto con la cadena que financia el producto. ¿no? Hemos visto series que tienen 3, 4, 5 capítulos de más una clara es una que comenté acá que es Iron Fist para mí le sobran 4 capítulos pero no, no es el único caso, muchas veces pasa que la alargan demasiado, en este caso no está, está muy bien los 13 capítulos quizás por el hecho de que tenían en mente hacer más capítulos y quizás en ese, en ese sentido lo hubiesen alargado, porque la serie tenía o se terminó en la pausa de invierno y no retomó, así que te vamos a hablar del tema uh
2: -huh.
1: la construcción de los personajes principales está muy bien lograda y a pesar de que los dos protagonistas principales nunca se ven las caras porque lógicamente están uno en 1996 y la otra en 2016 la química entre ambos parece funcionar perfectamente y esto no es algo fortuito sino que está estimulado por un guión con diálogos muy bien logrados o sea que no solamente la trama sino que también los diálogos que están muy bien la trama por su parte es original y me gusta la idea de que a partir del contacto los dos momentos temporales corran a la misma velocidad. Porque este también es un tema interesante. En el momento en que entran en contacto, la, las dos realidades temporales van paralelas. O sea, si pasa un día para ella, pasa un día para él. Si pasa una hora para ella, pasa una hora para él. Hablan siempre a la misma hora, ¿entendés? Entonces, eh, y siempre de noche, eh, digamos que los dos momentos temporales corren paralelos absolutamente. No es que ella va yendo a, a varios momentos temporales hablando con el padre en distintos momentos, sino que corren eh, al unísono. Y eso me encantó como idea. Y es quizás el mejor concepto que tiene este, la serie entre esto y el hecho de que ella pueda recordar las dos vertientes temporales. La cosa que no me gustó tanto es la manera en que se produce esta magia, ¿no? que es bastante trillada. ¿Cuántas cosas mágicas nos han proporcionado sobrecargas eléctricas?
0: Muchas películas, ¿no? <ríe> Muchas ah, sí, serían, ¿no? Dios
1: santo. Realmente yo lo único que pude conseguir con una sobrecarga eléctrica en casa es quemar un aparato, pero magia de esta no caga más. Y yo, o sea, no es para cargar sobre el tema, ¿no es cierto? Porque tampoco me interesa. Es una serie de ciencia ficción, fantasía de ciencia ficción, y la tomo como tal pero se podría haber inventado algo. Él, por ejemplo, en la película, si bien es un poco rebuscado, pero tiene que ver esta comunicación que tienen con las, las ondas solares y la aurora boreal. Así que, digamos, de, de alguna manera es distinta y no tan trillada. El tema de la sobrecarga eléctrica, gente, dejen de utilizarlo porque ya lo hemos visto muchísimas veces. De todas formas, creo que el producto es sumamente válido y podrán disfrutarlo mucho quienes quieran verlo. La serie fue producida por el canal de CW y es un medio relativamente nuevo, del año 2006. Y lamentablemente no está oficialmente cancelada, pero casi. De hecho, como te dije antes, no se alargó con más episodios luego de la pausa invernal. Sabemos que ellos hacen hasta más o menos diciembre o enero eh, tienen las series y después hacen un parate hasta abril o mayo, y este, este parate, digamos, fue eterno para la serie porque directamente no hicieron más, más capítulos y la serie terminó ahí. Desde hace poco Frequency también está disponible en Netflix de los Estados Unidos, así que tal vez si la audiencia acompaña, especialmente acá en Netflix, haya una mínima posibilidad para una renovación, una continuación con una segunda temporada. Quiero aclarar que, de modo honesto, los creadores de la serie cerraron el arco argumental, por lo que no nos vamos a quedar con cuestiones sin resolver. al menos la principal se resuelve. Así que esto de agradecer, porque a veces ha pasado que algunas series han terminado tan abruptamente, pensando que después podían ser una segunda temporada que no, que no tenían o que no, no habían este renovado, y te quedas medio así en asco, sin saber lo que va a pasar. En el caso de Frequency no, eh, la historia termina y digamos que la serie puede quedar redonda aún terminando acá con estos 13 capítulos. Hay un cliffhanger, sí, pero normal nada que, digamos, te, te deje con este, los pensamientos puestos en esto, ¿no es cierto? Sí. Y nada que te impida ver esta primera temporada de manera normal.
0: Con esto que me dices me viene a la cabeza Marco Polo.
1: <risas> bueno, Marco Polo es uno de los casos que te dejan, digamos, un cliffhanger alucinante y después no, no, no se renueva la temporada, no se renueva la serie con una temporada más y te quedas ahí eh, esas cosas no me gustan prefiero que cuando termina la temporada la cierren la temporada de manera tal de que si no se renueva por lo menos uno se quedó con la serie terminada. No,
0: no se quede con, con ganas de más, ¿no?
1: Sí, en otras ocasiones eh, graba nuevos capítulos como para poder terminarla cuando ya saben que no va a haber una renovación pero uh -huh. no, es, no es en la mayoría de los casos la serie cuenta entonces con 13 capítulos de 40 minutos de duración aproximadamente y los protagonistas son Peyton List como el detective de Remy Sullivan, Riley Smith como Frank Sullivan, David Keady como Julian Sullivan, Mackie Pfeiffer como el detective Sach Reina, Anthony Rivivivar como el capitán Stan Moreno, Denis Jacobson como Gordo y Daniel Bonchur como Daniel Lawrence. Así que si le dan una oportunidad a la serie... Bien, está, eh, repito, en HBO, España, y también en Netflix de Estados Unidos. Así que el que o viva en Estados Unidos o tenga la posibilidad de usar el VPN, que sabemos que el único Netflix que funciona es el de Estados Unidos, con el VPN, porque los otros ya no se pueden utilizar prácticamente, tiene la serie con subtítulos en español. Así que la puede ver tranquilamente.
0: Martín, uh -huh. mi series es eh, de Netflix. Y seguramente te suene por algún artículo de la página, ¿no?
1: Sí, un artículo que escribiste sobre justamente esta serie, Antonio.
0: <risas> Como digo, ha llegado recientemente a Netflix y es una serie basada en la trepidante historia de la fundadora de Nasty Girl, ¿no? basada en el libro homónimo de Sofía Moruso y creadora del Imperio Multimillonario Textil. Uh -huh. Ruiz Robertson da vida a la insufrible y extrovertida protagonista Sofía Moruso.
1: Realmente es insufrible, ¿eh? Uh -huh. Yo vi parte del primer capítulo, no terminé de ver, porque justamente me caía tan antipático el personaje que dije, no puedo seguir viendo esto.
0: Bueno, ahora cuando dé algunos datos más veremos por qué. Aunque no todos los capítulos son así, es cierto que el primero, eh, a mí me miré el reloj un par de veces y esto es mala señal, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. Bueno, pues como digo, Sofía está basada en la historia de Sofía Moruso, quien encuentra su verdadera vocación tras varios intentos laborales, ¿no? Es vender ropa vitach a través de Ebay. Mm. Por supuesto, el objetivo no será un camino de rosas, ¿no? Deberá sufrir el día a día con problemas laborales y personales, conflictos amorosos, cuestionar las amistades, problemas familiares y una maduración laboral repentina. La miniserie cuenta con 13 capítulos. Eh, resulta ser entretenida, aunque en algunos momentos se haga pesada y difícil de ver, ¿no? Esto digo en algunos momentos porque incluso el primero primer capítulo quizás sea un poquito más difícil que los siguientes, aunque en, en algunos se repita esto.
1: Sí, más que nada lo que me pasó a mí con la serie es... Eh... Que me era absolutamente repelente para la protagonista y no tanto la historia. La historia estaba más o menos interesante, pero al ser tan repelente de la protagonista, no, no pude continuar.
0: Sí, es así. Ella es un poquito diferente. Ahora ¿no? vemos porque uh -huh. en el guión se puede percibir el esfuerzo por otorgar autonomía a la historia y adaptarla del referente editorial a la televisión, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Los capítulos, los primeros capítulos se centran en darnos. A conocer a Sofía, una chica bastante problemática, que incluso se molesta cuando su padre cuestiona su modo de vida, ¿no? A reconocerle que acaba de robar una alfombra, ¿no? Sof Sofía no puede quejarse de tener mala suerte en la vida, sino todo lo contrario. Ha desaprovechado las oportunidades que le han surgido, porque le molesta la idea de ser como los demás. Que <ríe> ya te das cuenta, ¿no, Martín? Sí, sí, sí. Por lo que es un poquito repelente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la guionista Kay Cannon nos muestra a una Sofía que comete muchas irresponsabilidades, delitos y faltas, pero que se los debemos perdonar porque es mona y se cree especial.
1: ¿Pero esta sí la tengo que ver, Antonio? O no, no la tengo que ver.
0: Bueno, eh, como digo, hay capítulos que son entretenidos, dinámicos, eh, y ahora daré un dato porque o los datos porque hay que verla o no, ¿no? Cada, eso ya sí. depende de cada uno. A mí no, después de verla no me ha parecido mal, aunque evidentemente no es de las mejores series que yo he visto, pero bueno, como son capítulos de 30 minutos, permiten verlos y algunas veces cuando acaban los 30 minutos, te apetece ver otros capítulos, o sea que también es buena señal eso, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, efectivamente.
0: Uh -huh. Pues la vida de Sofía cambia... Esto es nada más que empezar la serie en el primer capítulo. Como digo, la vida de Sofía cambia cuando se pone una cazadora de los 60 que tras regatear al vendedor es comprada en un mercadillo de segunda mano por 9 dólares, ¿no? Sí. Decide ponerla en venta en eBay y pues, le dan mucho, mucho más que esos 9 dólares, ¿no? Y ella se da cuenta que puede ganarse la vida así, ¿no? comprando ropa usada y vendiéndola por la tienda online, ¿no? Uh -huh. canon Canon consigue que los 30 minutos de la mayoría de los episodios se pasen rápido y no mire ni un momento al reloj. Buena señal, por otra parte, ¿no? Uh -huh. Hay que decir que son la duración perfecta para una comedia ligera de estas características, por más que cuente una historia real. Tiene de sentido ver la serie si te interesa la moda, o si disfrutas con las series en las que muestran la creación de una empresa, ¿no? Con Silicon Valley tenemos la muestra de que pueden ser muy estimulantes, aunque Gracias. no tiene que ver una nada con la otra, ¿no? Uh -huh. Si la serie se renueva por una temporada, otra y otra, acabarán mostrando también la caída de Sofía Moruso, porque hay que recordar que de una fortuna de más de 280 millones de dólares pasó a una petición de banca rota recientemente, ¿no?
2: Sí.
0: Creo que esto sería todavía más interesante desde el punto de vista del espectador. Veremos si <ríe> deciden hacerlo y si las visualizaciones de la primera temporada permiten seguir mostrándonos la historia,
1: ¿no? Sí, había leído que una empresa inglesa había comprado esta investigación poco antes de que se estrenara la serie, así que, uh -huh. digamos, coincidió con el evento, de alguna manera.
0: Bueno, pues nos quedan los actores principales. Tenemos a Britt Robertson como Sofía Moruso, uh -huh. Johnny Simmons como Shane, James Norris como Jay, el padre de Sofía, lo conocemos de Breaking Bad. De Breaking Bad. <risa> Alfonso McCulley como Dax. Ellie Reed eh, como su amiga Annie. Bueno, estos son los actores principales y esta es la visión que yo veo de Jerbos. Eh, una historia interesante y que, como bien ha dicho Martín, en algunos momentos nos pueden hacer desesperar incluso coger el móvil para quitar la mirada de la televisión. Aunque en otros pues nos deja enganchados y nos ve la fuerza de Sofía por seguir adelante, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí. Básicamente yo tuve ese problema, pero vi medio capítulo, así que <ríe> es bastante, bastante subjetivo esto. Tendría que haber visto todo como para dar una una visión más acabada del producto, ¿no es cierto?
0: De todas las formas, quizás a los que les guste la historia, o la, la historia real, digamos, pues le atraiga más, ¿no? Yo tampoco tenía mucho más datos de ella que los que puede conocer cualquiera, ¿no? Pero, como digo, si te interesa la moda y disfrutas con las series en las que se crea una empresa, ¿no? Basada en hechos reales, pues sí que puede ser interesante seguirla. Pero uh -huh. hay que tener en cuenta que hay momentos en los que se hace pesada y yo incluso había aunque los capítulos son pequeños 30 minutos, había momentos en los que miraba el iPhone a ver si había algún mensaje, ¿no? Pues con eso eso ya da que pensar, ¿no? Pero bueno, son capítulos pequeños, de corta duración, que se hacen más llevaderos.
1: Muy bien, Antonio, ya veremos.
0: Hoy como película me traes una que a mí me impactó, me gustó mucho. Y que me trae los recuerdos del año 2000 también
1: Sí, bueno, es una película del año 1997 Se llama Contacto uh -huh. Y, bueno, yo hice todo el, el resumen de la película Lo preparé Vi la película hace unos pocos días por Netflix Por Netflix de Estados Unidos específicamente uh -huh. Y la película la sacaron la eliminaron del catálogo. Bueno, Así que, bueno, voy a hacer el comentario, pero sepan que. Ya no está. No está más. No pero está. Bueno. Esperemos que vuelva pronto. La película es Contacto, estaba en Netflix Argentina y en Netflix de Estados Unidos, y la sacaron el primero de mayo.
0: Así que... Bueno, pues también hay otras alternativas para verla. <risa> Seguramente.
1: La mejor no. alternativa es comprar el Blu-ray o el DVD. Sí. Porque hoy por hoy, por 5 o 7 euros, te compras el disco y lo puedes ver tranquilamente.
0: Yo creo yo creo que no. llegué a verla en VHS, o sea que...
1: <risas> no, 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 yo, yo la vi en DVD, recuerdo exactamente el día que la vi. Era una tarde de un sábado con mi esposa. Era una película, le había llegado a mi papá. Mi papá estaba de vacaciones y le mm había -hmm. llegado el DVD. Y me acuerdo que hablé con él por teléfono y dijo, ¿puedo ver el DVD? Sí, sí, abrílo, miralo. Así que retiré el DVD de la casa de mi papá, me lo llevé a mi casa y me, y me lo puse a ver y me encantó la película.
2: Puse
1: uh -huh. una pena que haya desaparecido de, de estos catálogos, pero bueno, esperemos que en breve lo, lo vuelvan a, a poner. Es una película de la Warner y eh, sea, sé que hay problemas con la Fox. Con la Warner no sabía, pero bueno ha desaparecido esta película, lamentablemente. Bueno, y vamos a la trama. Desde que el hombre es hombre, mira hacia el cielo buscando respuestas a los problemas terrenales o simplemente para contemplar lo vasta que es la pequeñísima parte del universo a la que sus ojos tienen acceso. Eddie Harroway no pasó una infancia sencilla. Su madre murió en el parto y su padre cuando tenía apenas nueve años. Pero a pesar del poco tiempo que pudo vivir con el padre... Le inculcó el amor por la radio afición. Y aquí hacemos un poco el paralelo con Frequency, ¿no es cierto? Porque los dos, en los dos casos, y es por esto que elegí la película, en los dos casos se conectan al mundo con un equipo este, de radio de aficionado.
0: Te iba a decir que a mí me gustó mucho porque. Yo he sido radioaficionado, incluso en la casa de mis padres tengo dos equipos, palabras coloquiales, se dicen dos emisoras, supongo que funcionarán, hace mucho que no lo he conectado, incluso mm -hmm. una antena en casa de mis padres, eh, porque normalmente eran alrededor de 27 MHz la frecuencia que yo trabajaba, y la antena podía tener unos 5 metros de alto, ¿eh? o sea que sí. era bastante grande, e incluso sí, sí. la antena está en casa de mis padres, y los dos equipos los tengo allí, por eso digo que me gustó mucho y era una de mis aficiones entonces, cuando no había teléfonos móviles. Ya con la llegada de los teléfonos móviles, por desgracia, esto se perdió.
1: Bueno, sí, evolucionan las cosas. <risa> <risa> bueno, volviendo a la película, el que Eddie se pueda conectar con otras personas a cientos de kilómetros le apasiona. Y lo va a convertir en su tema de estudio y trabajo. Y así nos encontramos a la joven, años después, convertida en doctora, buscando señales de radio extraterrestres provenientes del espacio. Él integra un grupo de trabajo del proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que tiene como objetivo encontrar señales provenientes del espacio de seres extraterrestres. Y para esto utilizan eh, un monumental radiotelescopio que está en Arecibo, en Puerto Rico. Es un eh, radiotelescopio real que es enorme. No sé si alguna vez lo viste, Antonio. Sí, en alguna una foto.
0: ¿En alguna película de J. Bond incluso
1: ha salido? Sí, bueno, pero fundamentalmente yo creo que en esta película, como en esta película... está está más que ninguna, <ríe> claro. Exacto. Y sabemos cómo son los radiotelescopios, que tienen una una base y un plato como si fuese una antena de, de, de parábola, parabólica. Uh -huh. La cuestión que es tan grande, porque tiene una, uh, un diámetro de 300, uh, más de 300 metros, creo que son 305 metros, y está apoyada en una, una depresión del terreno. De manera tal de que esta base que tienen los demás radio telescopios este no necesita. Y fue por muchos años el radio telescopio más grande del mundo. Ahora, el año pasado, en el 2016, en Rusia, inauguraron uno nuevo que tiene de diámetro 500 metros. Bueno, volviendo a la película, la búsqueda de una señal proveniente del espacio profundo eh, es realísticamente poco probable. Pero si nadie la hace, es directamente imposible, Antonio. Y Eli tiene esto en mente cuando realiza su empecinada tarea. Y en Puerto Rico va a conocer a Josh Palmer, que es un escritor con fuertes creencias religiosas. De hecho, había hecho el seminario, pero lo había dejado según él porque no podía mantener el celibato.
2: Sí,
1: sí. Y justamente se va a enamorar de este Josh Palmer. Pero se va a enamorar en el peor momento, porque será el instante en el que llegue el asesor científico del presidente Clinton. El presidente en ese momento de Estados Unidos era... Bill Clinton, y aparece, son escenas reales, filmadas por Robert Zemeckis, que es el director de la película, de, de Clinton, que se prestó para, para participar en la película. Este asesor del presidente Clinton, llamado David Ramlin, eh, va a tomar la decisión de cortar los fondos destinados al proyecto. Entonces, es, él y lo que va a hacer es ir a buscar fondos en el sector privado, pero con poca fortuna. En su último intento, eh, por recoger algún fondo y poder continuar con su investigación, Visita las instalaciones de Hadden Industries, donde nuevamente van a realizar su proyecto. Desesperada, va a ofrecer un monólogo inspirador sobre qué es lo que hubiese pasado si los grandes sueños del hombre no, hubiesen, no se hubiesen realizado porque eran poco probables. Eh, digamos, poder, poder volar, ir a la luna. Son sueños que parecían imposibles y que sin embargo, por gente que creyó en ellos, se pudieron concretar. Y... Si bien, digamos, lo que estoy diciendo yo no es tan inspirador como lo que decía Eli, este, tengamos en cuenta que lo que dijo él sí era este, inspirador. Y Haden, es el propietario de Haden Industries, tocado por los argumentos de la científica, le va a proporcionar los fondos para comenzar su búsqueda. Haden no aparece, sino que la ve por una, una cámara, porque es una persona muy esquiva. No le gusta ser este, visto, ni que sepan dónde está. Uh -huh. Y con los fondos que le va a proporcionar Hadden, van a alquilar por, a tiempo, ¿no? Por turnos los radiotelescopios que son llamados Very Large Array y están ubicados en las llanuras de Nuevo México. Que se trata de 27 radioantenas antenas que están mirando al cielo. Un poco como los hombres que cité al inicio del de relato, ¿no es cierto? Sí. Siempre están mirando al cielo, como si fuesen girasoles. <risa> La cuestión es que pasan algunos años sin obtener ningún tipo de resultado. Y... Eh, el tiempo se está agotando porque Dramlin, que sinceramente pareciera que va trashecha como si se tratase de una cuestión personal, eh, le va a quitar otra vez la, la posibilidad de seguir utilizando estos radiotelescopios. Y de, de ese momento a, al momento de que se quede directamente sin ninguna posibilidad de seguir, de seguir con su investigación, van a pasar dos, tres meses porque, digamos, el tiempo burocrático del papeleo, digamos, para poder echarlos directamente de los recintos de donde están los telescopios Y cuando Eddy ya creía que sus sueños nunca se iban a realizar, una señal proveniente del cielo llega a sus oídos. Y esto es interesante porque no lo había mencionado, y es que digamos, todas estas señales que vienen del espacio exterior se canalizan a través de computadoras. se pueden digamos Uno puede estar directamente en el lugar viendo los datos que llegan por las computadoras. Pero Eddy utiliza un sistema un poco más añejo y le gusta oír este, lo que llega, las señales que llegan del espacio. Y esta señal la va, la, le va a llegar de una manera increíble y fortísima. ¿no? Y llegará de una estrella que está relativamente cercana a la, a la Tierra, que es la estrella Vega, y está a solo 25 años luz. Y sabemos que los años luz son una medida de distancia, no una medida de tiempo. O sea, un segundo... Son 300.000 kilómetros, ¿no? Porque la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, tenemos que hacer ese cálculo para ver la distancia a la cual estamos de Vega, ¿no? 25 años, teniendo en consideración que un segundo son 300.000 kilómetros. Y el mensaje que va a llegar desde Vega va a ser un, el lenguaje de las matemáticas en forma de números primos. Y de allá en adelante, un torbellino de mezquinos intereses, cuestiones religiosas intereses militares y personales, harán que la búsqueda de ese contacto se complique de las maneras más inusitadas. Y la película está basada en la novela del popular científico Carl Sagan, que se publicó en el año 1985, que tuve la fortuna de leer, que tiene muchos puntos en común con la película, pero tiene también muchos otros que no que no guardan relación, o sea, son distintos, pero si lo pueden leer, yo se los aconsejo porque es una lectura a pesar de haber sido escrita por, por un científico, por Carl Sagan, un científico, es muy, muy, muy ligera. Se, se, se puede leer tranquilamente y rápidamente. Y no sé si te acuerdas de Carl Sagan, Antonio. Fue muy popular a principios de la década del 80 por haber creado la serie documental de 13 capítulos llamada Cosmos, un viaje personal. No sé si la has visto alguna vez esta serie.
0: Sí, sí que, sí que he visto. En, creo que incluso en televisión española... El rondando los años 90 80 y tantos creo que lo daban, estoy hablando de mucha cabeza y lo mismo meto la pata, pero me suena de que incluso en televisión española por los años 86, 88 o 90 eh, ponían esta serie de Cosmos
1: Pues a la serie es del año 80, yo recuerdo que la vimos prácticamente a inicios del año de la década del 80 en casa y bueno, fue esa época en la que se se transmitió en Argentina. El programa es un programa de divulgación científica conducido justamente por Carl Sagan, que tiene un carisma alucinante, una persona como tenía porque lamentablemente murió, y explicaba de manera sencilla temas científicos, especialmente aquellos relativos al espacio y la Tierra en relación con el universo. Pero realmente era delicioso Carl Sagan porque tenía un carisma, y realiza un carisma increíble. Y otros aspectos que hicieron muy popular esta serie de la década del 80 Fueron uno de los efectos especiales Porque para lo que era relativo a los documentales Ver, digamos, él trabajaba mucho con el fondo, el famoso fondo verde ¿no? Cuando te cambian el fondo, te ponen una maqueta Iba caminando entre maquetas Y eso no era popular en los documentales Porque justamente, digamos, eran mucho más eh, almidonadas este, los documentales, ¿no? Pero él cambió un poco esta manera de, de hacer documentales. Si hoy vemos documentales mucho más este, libres de, de parte de quienes lo presentan, en práctica y yo creo que seguramente es por Carl Sagan. Y el otro motivo por el cual la serie era muy popular es que contó con algunas piezas del compositor Griego Vangelis, que hizo este, muchas famosas músicas de película como por ejemplo Day Runner o carroza de Fuego. Y, Ahora, dicho... ahora que has
0: dicho esto, me ha venido con la música a la cabeza y sí, sí recuerdo de. Te lo confirmo que era en televisión española. Y es más, recuerdo que era a la noche, sobre las 9, 10 de la noche, después del telediario cuando, cuando lo, lo ponían en televisión española. Y supongo que sería, como bien has dicho, más principios de los 80, a mediados de los 80.
1: Claro, la serie es de 1980, así que tiene que haber sido en esa época, inicio de la década del uh -huh. 80. Pero, volviendo al tema de la música, fue tan impactante la música que recuerdo que es la primera vez, eh, por lo menos en casa, en que compramos un disco que era relativo a una serie de televisión, y era el disco de Cosmos, uh -huh. con toda esta música fantástica, no solo de Bachelet, sino que había buena música acá, eh, clásica, ¿no es cierto? Sí. Volviendo un poco a, a la trama de la película... Proviniendo de la mente de un científico, era difícil prever un acercamiento hacia lo que es un contacto con extraterrestres que tuviese en seria consideración los aspectos religiosos que podría cargar una hipótesis de este tipo. Sin embargo, no es así. No es así ni en el libro ni en, ni en la película. A pesar de que en toda la película se nota una actitud áspera respecto a las cuestiones religiosas, la conclusión deja ciertamente las puertas abiertas para más de una interpretación, inclusive justamente la religiosa. Y esto me encanta porque, y no solo, repito, no solo la película, también el libro. Y esto me encanta porque va en contraposición la idea del libro y la idea de Carl Sagan, que es un científico real, con respecto al personaje que él mismo creó que es Eli. Porque Eli tiene, eh, un concepto rígido y que no se mueve de ahí. No existe Dios. Ya está. Se acabó. Eso sí. Toda la gente se equivoca. Eso sí. Ahora, esto puede ser o, o, o puede que no sea. Así, ¿no es cierto? Pero ella tiene ese concepto. Y sin embargo, Carl Sagan, que también es un, es un concepto general entre los científicos, en cambio Carl Sagan, que es un científico, eh, nos da eh, un libro con un final mucho más abierto. Y esto me encanta porque habla de una amplitud mental eh, enorme. Y fundamentalmente respecto hacia el resto de las personas. Y la película tiene el mérito de involucrarnos como si fuésemos uno más en el equipo que Eli. Y mira, están así que recuerdo cómo empezó a latir más rápidamente mi corazón la primera vez que vi la película en el momento en el que a partir de la señal que llega desde Vega se comienza a decodificar la información. La, mi corazón está pum, pum 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 pum
0: Sí sí sí. Y estas
1: son estas son las cosas que amo del cine y también de la literatura el eh, que te eh, sentiste transportado de, de alguna forma a ese lugar donde te quieren llevar ¿no? a formar parte de ese entorno y que son cosas que para mí no tienen precio y es por eso que, que, que amo realmente el cine y Ellie no solo va a intentar descubrir quién está al otro lado de la línea sino fundamentalmente a sí misma va a comprender que ni ella ni todos nosotros estamos solos y que la idea no es construir muros que nos separen de los demás ¿no? que son los muros que construye Eli. Su testarudez respecto al programa Seti busca de alguna manera generar estas barreras que indefectiblemente tendrán que caer. Bien es cierto que se puede estar solo a un rodeo de personas y justamente Ellie nos lo demuestra. Estaba, pero rodeada de cientos de personas y estaba sola, sentía sola. Justamente estas dos historias en una es lo que más me atrae a la película. Tenemos el arco argumental referido al contacto con los extraterrestres y también el de la historia de Ellie que se van entrelazando. Su búsqueda, por motivos personales, al fin y al cabo es la búsqueda universal del contacto para no sentirnos solos. La película de 1997, como ya dije al inicio, fue dirigida por Robert Zemeckis y está protagonizada por Jodie Foster como Ellie Garway, Matthew McConaughey como Josh Palmer, William Fitzner como Ken, John Hart que falleció hace poco como S.R. Hadden, Tom Skerritt como David Ramlin y James Wood como Michael Keats. Y bueno, así que todo este condimento que tiene la película me parece muy válido como para ver Una pena que la hayan sacado justamente ahora, hace pocos días, dos o tres días de Netflix.
0: Bueno Martín, ¿y la cena de, de esta semana que nos tienes preparado?
1: Bueno, es de una película que se llama en inglés Alone Came Polly. El título en español es Y entonces llegó ella. Eh, y el título en español de Latinoamérica es Mi novia Polly. El doblaje es una pieza esencial en las películas. Si está bien hecho, no te saca de la misma. Y si en vez no se hizo a conciencia, la película sufre muchísimo. Y vamos a presentar una escena divertida de esta y entonces llegó ella o mi novia Poli, donde podemos oír la versión original en inglés. Luego vamos a oír el doblaje en español, latino, en español o en castellano, en español de España. Y por último en italiano como para que vean las diferencias. Y después me puedes decir a ver cuál es la que le gusta más.
0: Bueno, le doy al play y yo también y lo escucho.
2: Ruben. You're Ruben Feffer, right?
0: Uh, yes.
2: I'm Polly. Prince. We went to, to junior high or middle school or whatever, whatever it's called together. Yeah, next... Polly Prince. Yes. No, it's coming back to me now. You left before high school. Yeah, after seventh grade, right. my mom and I we moved to Michigan. And now you live here in New York? Yeah, moved here a few months ago. Huh. So, it's, you know... Wow. Yeah. <laughs> right of yours? Yeah, that's Roxanne. She does that with uh, bread, wine bottles, and... Anyway, um, so what's your deal? You've got to be married with kids and the whole thing. No, I'm not. I'm single. Yeah, I haven't taken the plunge. Oh. Can I talk to you for a second? Yeah, hey, Sandy. It's Polly Prince. Remember, from middle school? Hey, how you doing? Oh, wow. Okay. L Sandy Lyle, last time I saw you, you were playing bagpipes in that movie. cockatoos <gasps> Yep, that's me. <laughs> Polly, uh, can I have a word with you? Yeah. Sorry. What happened to you? Hey, Ruben, I'm in a situation here. We have to leave now. Well, no, can we stay a couple more minutes? Dude, no. This is serious. I just shard it. I don't know what that means. I tried to fart and a little shit came oh. out. I just shorted. But right now let's go. You're the most I... disgusting person I've ever met in my life. Ruben?
0: Eres Ruben Pfeffer,
2: no?
0: Uh, sí. Uh, Soy sí, Polly. Prince. Fuimos juntos a la secundaria, o escuela intermedia, o como se llame. Te sentabas junto a mí. Oh, sí, Polly, Prince! Sí!
2: Sí, ya empiezo a recordarte. ¿Te saliste antes de terminar?
0: Sí, casi al final. Mi sí. mamá y yo nos mudamos a Michigan.
2: ¿Y ahora vives en Nueva York?
0: Sí, me mudé hace un año ah. y aquí
2: estoy. ¡Guau! Wow. Sí.
1: ¿Amiga tuya?
0: Sí, es Roxanne. Ella hace eso con uh, pan, botellas de vino, en fin. Y dime, ¿cómo te va? Te casaste seguramente y tienes hijos, ¿verdad? No, no lo estoy... Soy
1: soltero Sí, aún no me arriesgo
0: oh. ¿Puedo hablarte un minuto?
1: Oh, sí, oye, Sandy Es Polly Prince ¿Recuerdas de la secundaria? Hola, ¿qué tal?
0: Wow, claro que sí Sandy Lyle, cuando te vi la última vez Estabas tocando una trompeta en esa película Lágrimas de cocodrilo, ah. sí es verdad Polly ¿Oh, ¿Puedo ah. hablar contigo? Sí, lo siento Disculpe ¿Qué te pasa? Oye, Rubén, tengo un problema. Tenemos que irnos de aquí ahora. Podemos quedarnos unos minutos
2: más? Amigo, no. Esto es en serio. Me acabo de hacer... No sé qué significa.
0: Se me salió un aire, pero con el premio oh. grande. Así que vámonos.
2: Eres la persona oh, más, más asquerosa que he conocido en mi vida.
0: ¿Rubén? Eres Rubén Pfeffer, ¿no? Uh, sí. Soy Polly. Prince... Fuimos juntos al colegio o a la escuela primaria o como quiera que se llame. Te sentabas sí, a mi lado. Sí,
2: Polly
1: Prince. Sí. Claro, ahora me acuerdo. Te fuiste antes de acabar.
0: Sí, después de sexto mi sí. madre y yo nos mudamos a Michigan.
1: ¿Y ahora vives en Nueva York?
0: Sí, vine hace unos meses.
1: Ya.
2: Así que... ¿ya ves? Vaya. Sí. ¿Amiga tuya?
0: Sí, es Roxanne. Hace ese tipo de cosas con pan botellas de vino, ¿qué más hay? ¿Y tú qué te cuentas? Debes de estar casado, tener niños, todo el lote completo.
1: Uh, no, no lo estoy. Soy soltero. Aún no he dado ese paso. Ah. ¿Podemos hablar un momento? Sí. Oye, Sandy, es Polly Prince. ¿Te acuerdas? De primaria. Hola, ¿cómo estás?
0: Vaya, si eres Sandy Lyle. La última vez que te vi, estabas muy graciosa tocando a la gaita en aquella película.
1: Lágrimas de cocodrilo. Sí, sí soy yo.
0: Polly. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Perdona. Disculpen.
1: ¿Dónde estabas? Rubén, tengo un marrón. Tenemos que irnos ya. ¿No podemos quedarnos un rato más? Te digo que no. Es algo grave. Una pedoruta. No, no sé qué es eso. Me he tirado un pedo y ha salido oh. una cagaruta. Así que vámonos.
2: Eri lo più asqueroso che hai conosciuto in mia vita. Ruben? Sei Ruben Petter, vero? Eh, uh, sì. Sono Polly. Prince? Siamo stati alle scuole secondarie, le medie, o come diavolo si chiamano insieme. Il banco vicino... Sì, Polly Prince! Sì! Sì, adesso mi viene in mente, te ne sei andata prima del liceo? Sì, dopo la seconda media. Ecco. Mia madre e io siamo andate nel Michigan.
0: E ora vivi qui a New York?
2: Sì, mi sono trasferita qualche mese uh -huh. fa. Ah, perciò... Ecco Però. Sì. Amica tua? Sì, lei è Roxanne Fa sempre così con il pane, le bottiglie di vino Comunque, beh, come te la passi? Sicuramente sarai sposato, con figli e tutto il resto No, non è così Sono single Sì, non ho fatto il gran passo. Oh Posso parlarti un momento? Certo Ehi, Sandy Lei è Polly Prince Ti ricordi le scuole medie? Ciao, come stai? Non è vero, tu guarda Sandy Lai, L'ultima volta che ti ho visto Stavi suonando la corna musa in quel film Lacrime del cocco, sì, sono io <ride> Polly, ti potrei parlare? Sì, scusate Solo un istante Che ti è successo? Senti Ruben, sono in un casino, dobbiamo andarcene Ma non possiamo restare ancora un po'? Ti dico di no, è una cosa seria Ho scagareggiato no sé qué cosa vuoi dire. decir. Lo ed è uscita un po' di no. mierda. Lo escagareggiato. Pues Ahora andiamo. sei la persona no... más disgustosa que abbia mai conosciuto. Pero.
1: Bueno, ciertamente habrán notado que. La diferencia entre los doblajes. Uh hacen la escena, es mucho sí, sí, más divertida de una manera que de otra sí 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 así que es importante el doblaje, no es una, no es una cuestión menor, por eso a mí generalmente me, escucha, me gusta escuchar las películas con el idioma original porque tienen las instrucciones reales que hicieron en ese momento los actores pero cuando está bien hecho el doblaje, también puede, puede funcionar, el problema es cuando el doblaje, y voy a ser claro el doblaje de latinoamericano es un doblaje Malo, tan chato y plano que no le dan eh, que le a la al diálogo. No sé. Fíjense el tanto el español y especialmente el italiano como está mucho más articulado y realmente es mucho más cercano al original que eh, este latinoamericano que quedó muy muy chato justamente. Uh -huh.
0: Bueno Martín pues llegamos casi al final del podcast no tenemos los agradecimientos como cada semana no.
1: Exactamente, Antonio, y agradecemos por el like en iBox a Samu Andrés, G Moro, Truji, Neko Sensei, señor Suki, César Cavazos, Fran Alex Fernández, Roberto82, Angie Char, Hangea2, y también por um, unas cinco estrellas que nos puso en iTunes a Faito72, así que muchas gracias gente, porque son estas cosas que nos hacen seguir adelante.
0: Cierto, también le recomendamos el email que tenemos, ¿Cómo es Martín.
1: Sí, el mail es nacnac@iosmac.es. arroba
0: eh, Repetimos, nacnac@iosmac.es.
1: arroba Y recordamos, nuestro usuario de Twitter es arroba Netflix a la carta y el de Facebook es Netflix a la carta. Así que es bastante fácil, ¿no? Pues
0: nada, por el, utilizando, como hemos dicho, el email o cualquiera de las redes sociales, pues se pueden poner en contacto con nosotros y hacernos alguna sugerencia. Y como decimos, también tenemos un canal de la aplicación Telegram de mensajería, que está disponible también para iOS y Android, en el que allí también mantenemos algunas charlas muy interesantes, ¿no, Martín? Así es, Antonio. Pues nada, que el que quiera que le, le enviemos una invitación, para el canal de Telegram, pues, que nos envíe un email y muy amablemente Martín o un servidor, pues, le pasará el link.
1: Exactamente. O directamente lo invitaremos al canal. <ríe> Eso es.
0: <risa> bueno, Martín, y también para finalizar, la música de la semana, ¿qué nos puede decir?
1: Y te puedo decir que hay veces que uno elige música de una película que te encantó. Uh -huh. Bueno, este no es el caso. La película es Crepúsculo, pero la música es excelente. Es del grupo británico Muse y el tema es Supermassive Black Hole.
0: Bueno, las mujeres quizás te, te regañen, ¿no? Porque es una de sus películas preferidas, ¿no?
1: Bueno, sí, bueno. <risa> <risa> Quizás tenga algún problema acá, pero en general creo que están de acuerdo conmigo.
0: Bueno, yo sí yo estoy de acuerdo, <risa> pero... <risa> <Bueno>. <risa> Pues ya está, Martín. Lo escuchamos y nos despedimos hasta la próxima semana, ¿no?
1: Bueno, este, nos despedimos y queda el tema para que lo escuchen. Chao, hasta la próxima, gente.
0: Chao, chicos. Un abrazo. Ciao.